1: Así que vamos.
0: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
1: El música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: 2 de marzo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas a conocer a mi país Yo te invito a
3: conocer a mi historia.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En este segundo día del mes de marzo, Dionisio, ¿cómo amaneciste?
2: Yo amanecí muy bien. Qué bueno. Muy, pero muy bien.
4: Qué bueno, eso es bueno, positivo, mente uh, positiva.
2: Sí, 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 uno no se puede quejar, la vida es muy buena.
4: State of the Mind. Has escuchado la canción de Jay-Z y ¿cómo se llama la muchachita? La rubita esta de, de New York. New York. No la canto igual que ella, pero más o menos por allá anda el asunto.
2: Sí, yo sé quién, es. no me recuerdo el nombre ahora, por esa misma. Un
4: estado mental, dice la canción, y es tremenda canción de New York. Ok. Bueno, déjame comenzar informándole que reporta el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que el zurdo Génesis Cabrera de los Cardenales de San Luis sustituirá a Gregory Soto de los Phillies de Filadelfia en el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol. Razones. Gregory Soto, por problemas de visado, no ha podido reportarse a los entrenamientos primaverales Ayer decía aquí el manager Ronnie Linares que guardaban una pequeña esperanza. Pero para eso el muchacho debió haber estado trabajando desde ayer y no lo está. Por lo tanto, Genesis Cabrera, quien estaba en el pool, en la lista de reserva. Todos los países dieron a conocer un roster de 30 jugadores y un pool, una lista de reserva de lanzadores. El pasado máximo tenían el 7 de febrero para hacerlo. República Dominicana lo anunció en el programa oficial de Grandes Ligas en el tope del tiempo. Génesis Cabrera va a pasar del pool al roster de 30. Tiene dos entradas, dos ponches y no ha permitido carreras en la pretemporada con los cardenales de San Luis. Lamentablemente, Gregory Soto... Va a salir de la primera ronda por cuestiones de lógica elemental. Pero ayer dijo Ronnie Linares, Dionisio, que podría seguir siendo una opción para la segunda ronda. Claro, eso es si finalmente llega y trabaja con los Phillies a tiempo.
2: Bien. Ojalá. Porque
4: todo va a depender de cuál. El reloj comenzará a caminar, Dionisio, cuando él llegue.
2: Obvio, ojalá y pueda llegar a tiempo. Eh... Ya sea para el clásico o para cualquier parte de la temporada. Ojalá y él no pierda tiempo significativo de los entrenamientos que le vaya a afectar su temporada del 2023. Por cierto, te mandaron, a, te mandaron sí. a decir que tú estás muy viejo, que era Alicia Kiss la cantante.
4: Alicia Kiss. ¿Cómo que estoy viejo? ¿En qué sentido? Porque no recordaba el nombre. Sí, sí. O sea, ¿y qué tiene que ver eso?
2: No sé. No es fácil. Pero yo,
4: yo fácil. no me sé las fechas en que nacieron mis hijos. ¿Qué tiene que ver esa vaina? con ser viejo o ser joven. Yo ¿Cómo? no la fecha de nacimiento de mis hijos desde que nació el primero. y Yo tenía 20 años cuando él nació.
2: No.
4: O sea que no hay problema con eso. <risa> A cada rato yo estoy pensando, Dionisio, en el actor de eh, que nos gusta mucho de Misión Imposible. Por alguna razón yo me sé que él era el esposo de Nicole Kidman, Tom Cruise, que él Tom es Cruise. un representante. Pero oye esto, que él es representante de la, del movimiento ese de la iglesia de la cienciología y me sé todas las vainas, pero se me olvida el nombre.
2: Eso pasa a veces.
4: Eso pasa y eso no tiene que ver con edad.
2: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, me pasa mucho, yo estoy de acuerdo contigo. <risa> Exacto, eso, ojo, ojo, el que crea
4: que eso tiene que ver con edad está fallido. O sea, el problema no lo tengo yo. Lo tiene el que piense eso. <risa> Nuestro pésame al colega Marco Sánchez por el fallecimiento de su hermano mayor, Carlos Arturo Sánchez. Nuestro pésame para Marco, quien es un gran amigo y un hombre muy solidario. Estamos contigo, Marco. Han comenzado muchos dominicanos muy bien en la pretemporada de Grandes Ligas. Mar Juan Soto... Va de 8-6 con 3 dobles, un jonrón y 6 revolcadas. Oigan eso, solamente ha fallado 2 turnos y de sus 6 hits, 4 son extravases. Ronnie Mauricio, el novato de los Mets y jugador más valioso de la Liga Dominicana de Béisbol con Licey, tiene 3 honrones en 7 turnos. Otro novato, Lewin Díaz, de los Oriones de Baltimore, va de 8-4 con 2 dobles. Otro novato, Moisés Gómez de los Cardenales de San Luis, también va de 8-4, al igual que Eloy Jiménez de los Medias Blancas de Chicago. Starling Marte está frustrado por no ir al Clásico Mundial de Béisbol. Hay que recordar que el año pasado tuvo un par de lesiones graves, especialmente una de un pulgar al final de la temporada, pero luego de que terminó la temporada, además de corregirle algo del pulgar, lo tuvieron que operar de una pantorrilla. O no de la pantorrilla Dionisio fue de, la, de lo que llaman los dominicanos eh, la groin, la ingle los dominicanos le dicen a eso la verija, ¿tú sabías? por ahí por la verija le, le, le revisaron algo a Starling Marte, el seguro activó su protección y una de las reglas del clásico y los Meigs de Nueva York no le dieron permiso, no es que no le dieron permiso, estaban amparados en esas reglas de un tipo que se opera al final de la temporada. Y él no va al Clásico Mundial. Dice Starling que hizo un gran esfuerzo. Que incluso peleó. Discutió con el gerente general de los Mechs de Nueva York. Starling Marte conversó con John Sun. Y es el jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: Ron Brugal presenta El jugador del día
5: Sobre el equipo del Clásico Mundial de Béisbol Sabemos que tú querías estar ahí, tenías el deseo Pero por regla de Grandes Ligas No pudiste estar Cuéntame, has hablado con los muchachos ¿Le has mandado algún mensaje?
6: Bueno, sobre el Clásico, tú sabes que el gerente Y, y, y todo el staff Saben que hacen una reunión ...a ver cómo está la salud de cada quien después que viene de una operación... Eh, ...por parte de la operación y, y su conversación decidí no, no déjame ir... ...pero en verdad que tuve hasta discusión con el gerente... ...cuando me llamó y me dijo que no iba a participar... Eh, ...le puse varios ejemplos eh, y busqué la forma de, de poder ir... ...pero la última palabra son ellos que la toman y como el dueño del equipo invirtió un sinnúmero de dinero en cada uno de nosotros que no podemos ir, debemos respetar eso. Pero cada uno de nosotros, eh, con nuestro corazón estará siempre con ellos, apoyándolo en ocasiones cuando uno tenga la, la oportunidad de ir. Y en su momento estaré viendo el juego, pero la verdad que es lamentable ver que eh, uno de los jugadores que quería ir con gran emoción y luchó y luchó por ir y, y que le salgan con que no puede ir por varias eh, varias cosas que ellos proponen de que uno tuvo, ya sea lesión, ya sea operación, ya sea molestia un sinnúmero de cosas, pero eso no está en nuestras manos eh, uno trata, ¿sabes? pero ellos son lo que saben eso es lo que invirtieron en nosotros y hemos de respetar eso
5: Cuéntanos, ¿cómo está tu salud?
6: Bueno, la salud, tú sabes que vengo de una operación, la cual he ido con los con lo tratamientos, he ido recuperándome bien, eh, las piernas están respondiendo eh, no me están molestando para correr fuerte. Y eso le está dando una seguridad a los trenes y al manager de que la temporada estará saludable.
5: Stanley, eres un jugador de múltiples facetas. Esta temporada las bases están más grandes. En el 2021 fuiste líder de base robada de
6: todas las ligas. ¿Crees que eso te va a ayudar más esta temporada? Bueno, no te puedo decir que no ni que sí, pero la base... Según lo que hemos estado entrenando, eh, viendo cuál es la comodidad, dónde pisar, eh, qué, qué ángulo coger, coger. Y veremos en Dios qué pasa. Si la salud está ahí, eh, yo estaré moviéndome, moviéndome mucho en, en la base, como siempre. Y espero en Dios que las cosas salgan así, está saludable el año entero.
2: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
4: Dionisio, ¿qué te pareció el grado de compromiso, la, la, la responsabilidad de Starling Marte en todo este proceso? Es lo que uno que, espera,
2: Enrique. Que uno
4: es testigo, uno es testigo de que él realmente... Estaba ilusionado con volver al Clásico Mundial de Béisbol.
2: Y es lo que uno espera de un atleta. Un atleta de Grandes Ligas. Bien lo decía Felipe eh, Rojas Saló hace muchos años. Grandes Ligas no es solo en el terreno de juego, sino fuera del mismo también. Y esa es la actitud que uno quiere eh, ver de los atletas. Esa actitud.
4: Siempre ha sido un hombre responsable este Starling Marte, incluso cuando a él lo firmaron él siempre ha aparecido como un hombre que tiene más edad que la que tiene, o sea él siempre ha aparecido como un muchacho viejo Dionisio, en ese sentido con el asunto de cómo él se comporta y cómo lleva sus cosas como que Starling Marte cuando tenía 7, 8, 9 o 10 años ya andaba con un truño como Ian Rojas que le decimos el viejo gruñón <risa> o sea que ¡Oh! hay gente que parecen más adultos que lo que son por la forma en que llevan sus vidas
1: no es fácil
4: pero tremendo compromiso a propósito de eso y lo que tú has mencionado reiteradamente en las últimas semanas sobre el grado de compromiso venía yo pensando Dionisio hace un rato que luego de llevar a Ian a la escuela y que veía algo que había puesto Chojeyo Tani fíjense el grado de compromiso y la diferencia, y ahí en lugar de culpar o castigar o criticar a nuestros peloteros, yo creo y vuelvo al punto de que nosotros como padres, como familias, les hemos fallado a la mayoría de ellos, fíjense el grado de preparación, de ambientación de dirección de crianza que le dan en Japón a sus ciudadanos. Resulta que Japón tiene la segunda mejor liga de verano del mundo después de grandes ligas de Estados Unidos. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Totalmente.
4: Ellos tienen muchísimos estelares que pertenecen a los equipos que ellos no están obligados a dejarlos partir hasta que se convierten en agentes libres y en Japón tú te conviertes en agente libre a los nueve años de servicio, no a los seis. Sin embargo, ellos dejan que Masusaka, que Kuroda, que Yu Darvish, que Chohei Ohtani, el mejor pelotero del mundo, en lugar de embellecer, reforzar, mejorar, la liga local, lo dejan que se vaya a Estados Unidos antes de ser agente libre. Y se preguntará a alguien ahí afuera, ¿por qué hacen eso? ¿Por los 20 millones que le puede dar un equipo de grandes ligas por los servicios de ese jugador? No. Va más allá, déjenme decirle por qué. Oigan, ¿qué sociedad? Para que vean que el grado de compromiso de un atleta no necesariamente es una decisión individual, sino que es parte de un proceso de la enseñanza que ha recibido esa persona y de los valores que le han enseñado. Un equipo japonés sabiendo que tiene al único ser humano que puede ser estrella bateando y estrella lanzando porque ya lo hacía en Japón, lo deja marchar a Estados Unidos. Oigan por qué? Para la sociedad japonesa, que Chohei Otani vaya a Estados Unidos y haga lo que está haciendo en Estados Unidos, le da más orgullo, eleva más la nacionalidad japonesa a que Chohei Otani lo haga en Japón. Y prefieren cederlo. La liga lo cede, el país lo cede, su equipo lo cede. Otani se va porque hacer lo que él está haciendo en Estados Unidos de América, en el mejor béisbol del mundo, eleva más la nacionalidad japonesa en el mundo a que Shohei Otani se quede en Japón y haga eso mismo, porque siempre estaría él, pero no lo está haciendo en grandes ligas, no lo está haciendo contra los mejores. Fíjense en esta vaina. Entonces es un compromiso importante, individual es un compromiso empresarial de la Liga de Japón es un compromiso de nación sacrifican otani irse fuera de su país su dueño dejarlo ir sin necesidad por 20 millones y su país apoya la decisión del individuo y de la empresa por encima de cualquier otra otro beneficio por el nacional Dionisio, para que lo haga en Estados Unidos y los japoneses dicen, Otani está demostrando que nosotros podemos ser el mejor en una liga donde juegan los mejores del mundo. Es lo que yo te viste Dionisio, es pero es un compromiso global, no es del individuo, Dionisio, nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos, nosotros somos culpables también, asume tu parte.
2: Sí, no te digo lo contrario, pero es, es que lo hemos hablado muchas veces y yo mismo lo he comentado en múltiples ocasiones, si nosotros no cambiamos la mentalidad de que lo único que importa es nuestro bolsillo individual, nuestro bienestar individual y no pensamos en colectivo, realmente nos vamos a quedar siendo... Eh, individuos eh, con mucho talento individuos con mucha capacidad, pero no llegaremos al nivel que uno como sociedad espera que se pueda tener y cua, cada vez que te digo que es más fácil yo irme en rojo porque voy a llegar más rápido y no pensar en, lo, en todas las consecuencias que eso tiene o no pensar que mis acciones eh, aunque yo me beneficie de manera personal, no beneficio al colectivo, la gente tiene que pensar un poquito más allá de uno las acciones que uno toma las decisiones que uno toma eh, tienen repercusiones, no solo, contra, no solo sobre uno como individuo, sino como el colectivo. Y nosotros en República Dominicana, es verdad que somos isleños y los isleños tenemos ese problema de que pensamos mucho en, en la individualidad, porque estamos, es? estamos, es? estamos apartados eh, de no estamos en un, en, en un continente, para decirlo de alguna manera, pero esa mentalidad nosotros tenemos que cambiarla y en República Dominicana somos muy, muy, somos muy, muy peculiares en ese sentido, en pensar Adam. de manera muy individual, en pensar, en ser egoístas, ser egoístas y no pensar en el colectivo en sentido general.
4: Eso es así, es un plan, eh, ese compromiso de, alguno, de algunas personas no es fortuito y no es que le nace a esa persona en particular. En la mayoría de los países civilizados siembran eso y cosechan eso. Debemos aprender de las cosas buenas. Un aplauso para el jugador dominicano Lester Quiñones, quien recibió un contrato de 10 días de los Golden State Warriors de la NBA. No fue reclutado en el draft y luego fue firmado para ir a las ligas menores de los Warriors de Golden State. Así que Lester Quiñones es otro dominicano en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo. Tiene un contrato de 10 días. Son 22 añitos que tiene Lester y promediaba casi 21 puntos y 7 rebotes y 5 asistencias en la filial de la G League de los Warriors en Santa Cruz. Muchísima suerte, Lester, en esta oportunidad. Hoy se paraliza el mundo del fútbol. El clásico español entre Real Madrid y Barcelona vivirá esta tarde su edición 251 de la historia. Los dos equipos chocarán en el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. De por vida, el juego será a las 4 de la tarde, hora dominicana. ¿Cómo está la serie de por vida? Real Madrid lidera 101 a 97. O sea, están muy pegados. En 52 ocasiones empataron. En goles, el Real Madrid lidera 4-18 contra 4-09. Están más cercanos de lo que usted se imagina. Para hacer una rivalidad histórica y ancestral centenaria la del Real Madrid y el Barcelona de España vamos a escuchar lo que dijeron los dirigentes previo al clásico edición 251 de la historia Carlos Ancelotti italiano, le dicen el mister entrenador histórico que ha cosechado Champions con todo el mundo incluyendo la más reciente con el Real Madrid Dijo esto sobre el partido del clásico de hoy en el Bernabéu.
0: Grandes en los deportes. en los deportes. En grandes en los deportes. Salidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Con confianza. Porque creo que es importante en un partido como esto. tener la personalidad, el coraje para ser... Eh, un partido completo, en el aspecto defensivo, ofensivo. Tenemos, uh, como siempre, la, ilu la ilusión de jugar este partido porque son los, los partidos más bonitos de jugar para un jugador, un partido muy, muy importante, cerca, de, um, nos falta poco para llegar a una final. Entonces, hay muchas cosas que, que permiten de disfrutar este momento y de intentar de hacerlo mejor. Viendo el crecimiento imparable de Vinicius y la importancia cada vez mayor en el equipo, ¿cree que
3: hay Vinicius dependencia?
7: Bueno, yo creo que esto, esto es un aspecto positivo. Creo que Vinicius, eh, por el hecho que es uno de los mejores jugadores del mundo, determina muchas veces los partidos a nuestro favor. Entonces, tener una dependencia de él es bastante normal porque es uno de los, en este momento, uno de los más grandes jugadores que tiene el fútbol.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Grandes en
0: los deportes. los deportes.
4: Los deportes, Y siempre preguntan lo mismo. Messi, dependencia, Cristiano, dependencia, Mbappé, dependencia, por supuesto. Si usted tiene a Pelé en su equipo, a Maradona en su equipo, usted tiene Maradona dependencia, a Pelé dependencia, porque esos tipos son demasiado determinantes, desequilibrantes. Esos tipos, según amanezcan, según se muevan en la cancha, deciden los juegos, por Dios. Claro que hay Vinicius dependencia actualmente en el Madrid. Pero descuídense que te clava Benzema. Te clava Luka Modric. ¿Quién te clava está, cualquiera ¿quién, de los otros. ¿Quién está liderando la Liga? Barcelona. Mm. Barcelona lidera oh, la Liga de España. Oh. Esto no es una competición de la Liga hoy. Es eh, la Copa del Rey. Okay, Usted debería respetar que estamos hablando de algo realmente súper importante.
2: Dice Xavi Alonso, no el
4: dirigente del Barcelona, que está eliminado de Champions de la, de la Europa League, que va liderando la liga, que el Madrid es favorito. Oigan bien, atención Dionisio Soldevila. Dice el dirigente del Barcelona, que el Madrid es favorito, que eso está claro, pero que hasta un tonto lo vería. Adelante Xavi, dilo con tu... Con tu boquita de comer para que te oiga Dionisio. ¿Quién es el favorito?
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales
1: has Hola. dicho que el Madrid es favorito eh, no sé si es que te impone mucho respeto en estos momentos y no sé si tiene la sensación de que los últimos resultados hacen que llegue en mejor momento no sé si anímico o físico el Madrid con respecto a vosotros ¿qué sensación tienes? No, yo, mi argumento es que el Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado ¿no? tanto Liga como Champions nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada y además jugando un fútbol extraordinario pero... Pero es el, Madrid. es el Madrid, es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo, que golea en el campo del Liverpool, por lo tanto creo que es favorito, sinceramente. No me, me da igual decirlo, es así. que Creo que tengo que ser honesto, pero que nosotros tenemos muchas bazas para ganarles y que tenemos mucha ilusión, muchas ganas y que tenemos la personalidad de los jugadores para, para hacerles daño también, también, ya lo hemos demostrado, ¿no? incluso el año pasado y, y este. Pero va a ser, para mí, visualizo una eliminatoria muy, muy igualada. Sonidos
0: de las redes, lo que
1: dice la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes. Los
4: deportes, los deportes. No sé, pero yo le creo a Xavi Hernández. Él sabe de eso, más que de <risa> <risa> Si Xavi Hernández, el dirigente del Barcelona dice, el Madrid es favorito. Yo no le discuto. ¿Cómo? Yo creo que no le voy a discutir. que no le discuto. Digo que estás 100% acertado en tus análisis profundos, tío. Xavi Hernández, el dirigente del Barça. A propósito de fútbol, informa la Liga Dominicana de Fútbol que el jueves de la próxima semana, el jueves 9, a las 6 de la tarde, en el Ágora Mall, hará el lanzamiento de la temporada del 2023. Liga Dominicana de Fútbol.
2: No hablamos ayer, ¿Sí, ¿no? de, Enrique, no hablamos ayer de algo relacionado con el fútbol y es la, la información de que CONCACAF va a invertir 30 millones de dólares en República Dominicana para crear un complejo de fútbol que pueda servir así como sucedió durante la pandemia que todos los paisitos de, del Caribe venían a celebrar. Espera, sus...
4: espera, momento, 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 por favor vamos a hacer como que no dijiste eso y repite la forma en que te dirige a las naciones del Caribe ay hombre, deja tu. no, no, va, vamos de nuevo paisitos o sea, del Dominicana Caribe no, pero por qué, o sea ustedes, los teutones tienen esa mala costumbre los, los nórdicos los sajones los asiáticos tienen esa mala costumbre de cuando se refieren al Caribe, decir paisitos, ¿no crees tú que eso es un despectivo innecesario?
2: No, no es un despectivo. Decir que, una, que un país es pequeño,
4: no. No, es que el, 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 el peyorativo. el uso, el adjetivo que tú estás usando, no... Trata de está
2: bien deja tu vamos de, a no trata eh, está, de está de, bien señor para dar una se, idea del
4: tamaño de la nación ¿Tú señor te estás señor refiriendo a la categoría del país
2: está bien señor políticamente correcto las naciones caribeñas utilizaron sí. la República Dominicana como sede para poder celebrar sus partidos clasificatorios al mundial y muchos encuentros se celebraron eh, o muchos no todos se celebraron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, bueno, CONCACAF quiere que la República Dominicana, por su localización geográfica, por las facilidades que tiene en, en materia de hotel y logística y muchas otras cosas más, sea la sede de muchos eventos CONCACAF. Y por eso va a invertir 30 millones de dólares en la creación de un complejo deportivo que va a tener... Canchas de fútbol que va a tener edificios, gimnasios eh, y muchísimas otras cosas para desarrollar, eh, o no para desarrollar, porque no es no van a, no van a ser centros de desarrollo, no, para celebrar partidos de alto nivel. La República Dominicana va a tener una instalación de fútbol al nivel más grande posible. Del béisbol, seguimos sin tenerla. Por cierto, te quería decir, leíste la columna. Pero
4: espérate, y el aplauso. Pero hay que darle un aplauso a la CONCACAF por ese asunto de lo que va a hacer en República Dominicana.
2: Hablando de eso, tú y yo siempre comentamos sobre la columna de José Luis Taveras en el periódico Diario Libre, ¿verdad que sí?
4: Sí señor, me gusta. ¿La leíste la, la de, de columna, hoy? La eh, columna, no, hoy no la he leído porque hoy estaba bregando con el cambio de un carro de entrenamiento, luego de ir a la escuela, etcétera. No la he leído todavía.
2: ¿Hablas Una sobre... de las
4: columnas más inteligentes y ¿cómo se, se diría? potable Bien. que se disfruta
2: te invito a que, que lea, se goza te invito a que leas la de hoy habla sobre la necesidad de la República Dominicana tener un estadio de béisbol
4: wow ¡cómo! Rafi, no te, no te guarde el aplauso, por favor Sí, porque el maestro siempre está apuntando a temas eh, realmente más colectivos, pero le dio una miradita al béisbol, le dio una miradita a la necesidad que tenemos de un estadio. Muchísimas gracias y por supuesto que la voy a leer. Dionisio Sol de vi que el Ministerio de Deportes le mandó un informe al Comité Olímpico Dominicano alertándole que el año pasado, en el periodo que cubrió todo el 2022, las federaciones que están bajo la sombrilla del Comité Olímpico Dominicano siguen cometiendo anormalidades en los reportes de gastos del dinero que le entrega el gobierno. Y no necesariamente se trata de anomalías que son producto de intento de desviar el dinero. No, es la falta de cultura, la falta de entrenamiento y de costumbre de justificar adecuadamente el gasto del dinero público. Dice ese informe del... Ministerio de Deportes enviado al COD y te voy a señalar algunos de los principales errores uh -huh. o de las principales fallas en esos reportes. Incumplimiento a los porcentajes establecidos según lo instituido en la normativa vigente con relación a los desembolsos por concepto de gasto. Infringen con el plazo de presentación del informe, que es lo mismo que que no reportar, que violar, que, violar que no reportar el, el mandato. Desembolso sin la documentación soporte requerida. O sea, ponen un gasto pero y, no, hay, no, va, y no, hay la, no
2: está la factura que lo justifique.
4: Y el cheque ni nada por el estilo. Incumplen con la liquidación oportuna de los impuestos y retenciones de la ley. Esto es, esto es grave porque eso es una doble falta. No está haciendo el reporte a tiempo, pero además nos está pagando al fisco los impuestos por el dinero recibido. Eso es una doble falta. Mira, Pago con cheques a proveedores de bienes y servicios, con cheques personales y de empleados. Usan recursos dedicados a un capítulo en otros capítulos. Se llama mal uso de los fondos. No anexar los soportes de la procedencia de los recursos recibidos de otra entidad diferente al Miderec a fin de transparentar, transparentar los citados recursos. O sea, eso podría incluso violar la ley de lavado de dinero. Usted podría estar recibiendo dinero del narcotráfico, de otro tipo de delincuencia, porque no se justifica. Pagos realizados por un monto mayor a los 50 mil pesos en efectivo en violación a la norma 06-2010. Por lo tanto, en resumen, el reporte que hace el Ministerio de Deportes al Comité Olímpico, que no es, no es un reporte público ni es tampoco un, una sanción, no. Es una especie de alerta para que se mejore y se trabaje en todas estas violaciones que abren un abanico de muchísimas cosas, incluso de recibir dinero mal habido Dionisio Sol de Vila. por Dios.
2: Yo creo que no hay ningún tipo de justificación. <risa> ¿En qué año fue la primera vez que tú viajaste con un medio de comunicación?
4: medio de comunicación 1995 con el periódico última hora de la familia del listín diario
2: ¿y qué se supone que hace un periodista en el caso tuyo de deportes cuando hace un viaje a cubrir un juego o una serie o una actividad o un evento o lo que tú quieras o como tú lo quieras llamar ¿qué debe de hacer ese periodista a su llegada?
4: Lo primero es que en República Dominicana se estila darle los recursos al periodista de los gastos. A veces te dan un dinero, a mí me daban un dinero siempre el listín diario, el periódico hoy, me daban un dinero que se llamaba para incidentales imprevisto. O sea, que era un dinero para para imprevistos, para emergencia de Dionicio. Además de un dinero de mi dieta y además en ocasiones para pagar gastos de cosas que no compraba directamente la empresa como hoteles, carros alquilados, etcétera. Cuando uno viene tiene que hacer un reporte acabado con sus facturas de dónde se invirtió el dinero. ¿Qué pasaba Tengo que de, decirte cómo se hace ahora, Ajá. porque yo trabajo en una empresa que lo hace de un poquito diferente. A mí me dan una tarjeta corporativa en ESPN con una capacidad de gasto que es relativamente alta. 20 mil, 30 mil dólares. Entonces nosotros tenemos un sistema de viaje de travel que está en una oficina que está en online. Tenemos una página para eso, pero también tenemos un número de teléfono. Y ahí yo puedo alquilar un carro para ir a los entrenamientos. Puedo alquilar un hotel o puedo llamar para que me organicen si voy manejando rápido todo un itinerario de hotel, carro y todo lo demás. Mm. Cada vez que esa tarjeta recibe un gasto de hotel, de carro, de comida, de lo que yo quiera. Yo necesito antes de que pasen 30 días del gasto haberse generado. Yo necesito sacarlo de un depósito de gasto de la tarjeta y pasarlo a un reporte de expense o de gasto para que me lo pague Disney, para que me paguen la tarjeta. Si yo no hago eso en el tiempo prudente y ese gasto cumple más de 30 días, entonces generaría una mora en la tarjeta y esa mora me la cargarían a mí, no a la empresa.
2: Entonces, en bueno, además en buen yo tengo que
4: justificar Dionisio punto por punto en donde se utilizó cada cosa. Eso va a mi supervisor, que si tiene alguna duda con un gasto específico, me llama y luego que lo aclaremos, se hace un aclarando en el reporte y se envía. Hay un departamento que lo recibe y si tiene alguna duda, lo manda a otro departamento que se llama. Auditoría. Entonces Eso tiene que estar todo bien claro para que se pague, Dionisio Soldevila.
2: Para simplificarlo eh, en, en lo más llano posible del, do, de, del dominicano. Usted se va de viaje, usted gasta eh, entre hotel, carro y, y cualquier imprevisto, gastó 2.500 dólares. Bien. Usted paga esos 2.500 dólares porque usted tiene el dinero para pagarlo. Pero usted tiene que presentar facturas de esos gastos. Si no la presenta, se lo cobran a usted. Así es. Entonces, el Comité Olímpico ¿Quiere, Dominicano. ¿quiere que te diga lo del El la Ministerio de Deportes si es lo que. Si yo no les... hago,
4: pero oye lo del reporte. Si yo no hago lo del reporte, tengo una falla. Y por dos o tres fallas, me cortan la tarjeta. Bien. Oye, bien, sí. pero esto es automático, no es nadie que me va a rogar, ni me va a dar una clase, ya a mí me lo dijeron, y me enseñaron y me adiestraron,
2: Bueno, el Comité Olímpico... cortan la tarjeta. El Comité Olímpico Dominicano tiene años recibiendo sanciones de parte del Ministerio de Economía, de hecho, este año en vez de recibir el año pasado perdón en vez de recibir los 42 millones de pesos como ONG que tiene estipulado el Comité Olímpico Dominicano iba a recibir solo 30, iba, no iba a recibir nada por las múltiples fallas después de un de una de un ruego del Ministerio de Deportes para no afectar el desempeño de la institución leas el Comité Olímpico Dominicano le redujeron un, 20 por, un 10%. por ciento de 42 millones le, entre... le bajaron a 30, eh, perdón, un 20%, les redujeron. De 42 millones se lo bajaron a 34. Pero siguen con los problemas de reportar, como se debe. Y no solo el Comité Olímpico Dominicano, todas las federaciones, que es lo que está reclamando el Ministerio de Deportes en estos momentos. Señores, todas las federaciones tienen un contador. ¡Todas! Si ellos no están reportando... Si, lo tienen, si no es un
4: problema, tienen que buscarlo.
2: Las que no están reportando bien, porque me imagino que no son todas, pero las que no están reportando bien, es porque no están haciendo las cosas adecuadas. Y yo no estoy acusando a nadie de ladrón, pero si usted tiene faltas contables en sus libros, Usted tiene que pagar una consecuencia por eso. Porque eso está muy bien establecido. Y usted está trabajando con dinero público. De ese que me quitan a mí. Mensualmente. Por concepto de impuestos. Usted no puede estar jugando con el dinero de los impuestos de la República Dominicana. Usted no puede tomar el dinero que está establecido para la actividad de ping-pong. De ping no, no voy a usar, utilizar un deporte eh, para que no se le va, nadie vaya a creer que yo estoy identificando a una federación. Usted no puede jugar jazz. El dinero de montar el torneo de jugar jazz, que era la bolita con las estrellitas esas, usted no lo puede coger para hacer una fiesta de cumpleaños. Porque eso no es lo que manda. Si el presupuesto que usted sometió dice que usted va a hacer X, Y y Z actividades, usted no puede utilizar ese dinero para la actividad DEF, porque eso es irregular. Y tenemos años escuchando, años, esto no es nuevo, años escuchando problemas y reclamos del Ministerio de Deportes de que les retienen las partidas a algunas federaciones porque no hacen los pagos como se deben. No justifican los pagos como se deben.
4: Terrible. El próximo paso del ministerio debe ser señalar y amenazar a las federaciones. y decir, a partir de tal fecha vamos a comenzar a señalar específicamente a los violadores para que no estén mansos y cimarrones. Por este momento vamos a dejarlo en que no se sabe cuáles son. Imperfecto, para que lo arreglen. Pero de no entenderlo, de no cambiar esa mala cultura, entonces hay que comenzar a señalar a los que no lo hacen bien, para que no se dañe la imagen de todo el mundo. Te iba a preguntar por la isla, pero básicamente tú me dijiste que todo amaneció bien, ¿verdad? Sí, sí, todo está bien por aquí. Nada. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
8: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
9: Bueno, well, yo nací acá, por ahí got más fama en Dominicana.
10: Continúe a 100 metros por la avenida Queloque con Queloque. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Quiere a la izquierda en el corito guaguagua. En la rotonda tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida.
4: Estamos a cinco días del arranque del Clásico Mundial de Béisbol. El primer partido del máximo torneo del béisbol con jugadores de grandes ligas será el próximo martes a las 12 de la noche, hora dominicana. Netherlands, Países Bajos, enfrentará a Cuba en Taiwán, donde está el grupo A del Clásico Mundial. Los otros equipos del grupo A son Italia, Panamá y Taiwán. Nosotros conversamos con el curazoleño Jonathan Scott de los Tigres de Detroit, quien es el segunda base de ese equipo de Netherlands, que tiene grandes aspiraciones de avanzar más allá de Taiwán en el clásico mundial de béisbol. Jonathan Scott, en Grandes en los Deportes.
0: Grandes
12: en los
4: deportes. Grandes en los deportes. School, ¿cómo está Nederland para el Clásico Mundial de Béisbol?
12: No, estamos bien, estamos ready. Estamos ready para nosotros vamos para Taiwán y hacemos bien papel y para tratar de llegar a semifinal. Estamos, estamos muy bien preparados y todo el mundo está ansioso para eso.
4: ¿Qué tan importante fue ir a la Serie del Caribe en el proceso de preparación?
12: Bien, tan importante para Curaza, la primera vez que nosotros fui para allá, tú sabes, y, y yo creo que sea un bien papel allá en Serie Caribe. Y ahora nosotros lo vamos a preparar mejor y para mí también es eh, bien porque yo estoy trabajando algo nuevo y yo fui para allá porque un par de turnos para ver dónde estoy y, 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 y está, pagando todo, está pagando ahora, que estoy, que estoy mucho más adelante que Serie que, que, que Caribe ahora.
4: ¿Qué fue lo que cambiaste en tu parada en el plato?
12: Ah, yo abrí un chimá, la pierna, abrí un chimá para ver la bola con dos ojos y un chimar tranquilo en el plato para, para tratar de hacer su mejor picheo. ¿Quién te recomendó hacer eso? Ah, yo mismo, yo mismo, tú sabes, yo tiene un par de tiempo en Grandes Ligas y a veces hay que hacer ajuste. y yo pensaba que es el momento para hacer un ajuste, para cambiar algo, para, para hacer mejor papel.
4: ¿Qué significa para ti estar con Miguel Cabrera en su último año en Grandes Ligas?
12: Ah, significa mucho con Miguel, tú sabes, y yo tiene suerte que puede ver el 3.000 líder, el 500 orones y ahora el último año de él, ¿sabe? Vamos a pasar bien y vamos a pasar con él y ojalá nosotros y a playoff y ganar a niño para, para él el último año. ¿Es una
4: promesa que le han hecho ustedes a Miguel tratar de llegar a playoff?
12: Sí, ese no es el, el meta de nosotros, ¿sabes? El meta, ese tiene que estar todo el mundo cuando llegue trainer. tenemos que llegar a playoff, ese es la meta de todo el mundo, pero nosotros, eso es la meta para llegar a playoff y para tratar de igual ser y con él para, para el último año de él para vamos a pasar mejor.
0: Grandes en
12: los deportes. Los, deportes, los,
2: deportes, los deportes Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los Phillies Visitan a los Medias Rojas A las a la una de la tarde, Bailey Falter contra Tanner Hook, los Orioles a los Tigres a las dos, Grayson Rodríguez contra Matthew Boyd, los Astros a los Cardenales, Framber Valdez contra Adam Wainwright, los Mellizos a los Rays, Kenta Maeda contra Zach Eflin, los Marlins a los Nacionales, Eduard Cabrera contra Mackenzie Gore, los Yankees a los Piratas, Albert Abreu contra Mitch Keller. Los Piratas a los Azulejos. Roancy Contreras contra Alec Manoa. Los Bravos a los Mets. Colby Allard contra Carlos Carrasco. Los Angelinos a los Reales a las 4 y 5. Davidson contra Mike Myers. Los Diamondbacks contra los Dodgers. Ryan Nelson contra Michael Grove. Los Atléticos visitan a los Cachorros. JP Sears contra Marcus Truman, Los Gigantes a los Guardianes. Tristan Beck contra Cal Quantrill. Los padres a los marineros. Seth Lugo contra Logan Gilbert. Y miren esta alineación. Tatis de primero en el jardín derecho. Soto de segundo en el jardín izquierdo. Machado de tercero en tercera base. Y Nelson Cruz, bateador designado. Se enfrenta a los padres eh, y los marineros. Seth Lugo contra Logan Gilbert. Medias blancas a los Rockies. Lance Lynn contra Noah Davis. Los Rangers a los cerveceros Dane Dunning contra Kirby Burns en la actividad de hoy de la pretemporada de Grandes Ligas. Bancito Sport, una banca para fans. Yo te voy a decir algo, una auténtica cena no está completa sin un rico salami. Puede ser un mangú, un puré de papa, lo que sea. Un salami lo completa, pero no cualquier salami, ¿no? El Génova, ese que tiene Sosúa, el que tiene un auténtico sabor. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami Sosúa?
0: Grandes en los deportes
2: es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, estaremos conversando con ustedes en Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes
6: un solo latido, los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la cara vela, si damos un batazo con la base llena Somos locos
8: con este deporte, anotamos en cada entrada Y en la novena rico tendremos una fiesta la hey. Con la güira y la
5: tambora, volveremos loco al mundo Y se escuchará un solo
1: Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana Banco BHD Patrocinador oficial del equipo dominicano Del
13: Clásico Mundial de Béisbol
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EdeSUR. Energía positiva para ti.
0: Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, invierte rd.com, porque ahí usted va a encontrar, oigan bien, va a encontrar gente con mucha capacidad que sabe exactamente lo que usted necesita. Porque son agentes inmobiliarios expertos, también propiedades y proyectos depurados, para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes No quiero llamada depresiva
14: No quiero llamada depresiva Cero llamada depresiva No quiero nada de la vida uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Buenas. José
4: Leclerc tiene Tortícolis Dionisio en el cuello Y es peligro de que salga Del Clásico Mundial de Béisbol también El relevista dominicano de Texas Tiene una molestia en el cuello Así que Están prendidas las alarmas Ahora mismo con la posibilidad de que se caiga otro relevista del equipo dominicano. Habíamos dicho en el primer segmento que Génesis Cabrera entrará en el roster en lugar de Gregory Soto, quien no tiene ningún problema físico, pero no se ha podido reportar a los Phillies por asunto relacionado a su visa de trabajo. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas Hola. Buenas tardes, 809-381-1025, Grandes en los Deportes, saludos. Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. <coughs> Muy buenas. buenas. Saludos, Lorenzo, saludos,
14: Enrique. Hola, hola. Yo tengo una pregunta, llamo desde Estados Unidos. Tengo a mi hermano en Italia y él quiere saber de qué forma él va a poder ver los juegos del Clásico Mundial. Estuve verificando en línea y no veía como algo que me dijera exactamente de qué forma lo podría ver.
4: Eso es fácil. El MLB Network estará produciendo sí. el hilo internacional, la, la imagen internacional para que lo usen los que tienen los derechos en cada país. Un canal local o de cable tiene los derechos para transmitir en Italia. Te vamos a buscar la lista para ver cuál figura con los derechos en Italia y te lo vamos a ofrecer aquí mismo en el programa. Cuenta con eso.
14: Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Amo su programa. Un saludo especial para, para Rafi allá en Italia, mi hermano.
4: Gracias a ti. Saludos a Rafi allá en Italia. Yo escuchando el anuncio de Van Reservas, que dice que la, la sucursal está en Paseo de la Castellana, número 93. En Madrid. Pero eso es el, la, pero eso es el lado del, del Santiago Bernabéu.
2: Sí, prácticamente. ¿Eso es ahí mismo? Prácticamente, sí.
6: ¿Cómo?
4: ¡Wow! Gua Muy bien. Dice, doble a la izquierda, paseo en la castellana, número 93. No lo digo como la españolista, pero más o menos hago el intento.
2: Se parece a Nieve. Queremos.
4: Eh? Eh. Eh, sí, se parece a Nieve, la de la voz del.
14: Buenas tardes, hermano. Riquito. Tarde,
4: la esposa de nuestro recordado amigo Mario Emilio Guerrero. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Riquito, Dionisio. placer saludarle a todos. Este, una pregunta sobre el Clásico. ¿Cómo es que distribuyen los equipos para jugar en, en cada sede? Porque casi mente, si no estoy mal, siempre lo que es Cuba perteneciente a nuestro continente juega en el la, lado de Japón y, y al igual que Holanda.
4: Bueno, no sé Gracias. exactamente cuál es el criterio para distribuirlo geográficamente, pero Cuba en el primer Clásico Mundial de Béisbol estuvo en Puerto Rico, en la primera y segunda ronda, y luego pasó a San Diego, o sea que nunca estuvo en el Oriente, y fue Cuba que pidió que ser colocado en las primeras rondas en el lado asiático, eso lo solicitó Cuba, y son razones muy particulares que tiene ese equipo. Recuerdo todo el tema de que se le va a un jugador, de que tal jugador está en Estados Unidos, de que solamente esperaba llegar a Estados Unidos. Eso ha cambiado un poco, pero fue Cuba que pidió ser colocado, por lo menos en las primeras dos rondas, en el lado asiático. Queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
5: Saludos, saludos, Enrique, Dionisio Sena. ¿Cómo están por allá?
7: Muy
4: Buenas, bien, Sena. Está contra el reloj. Dale.
5: Rápido,
14: ayer tú mencionaste un nombre y yo creo que tú me digas brevemente algo sobre ese tipo, que es Ricky Ricardo que él es también el narrador aparte de los de las águilas de Filadelfia oye, ¿cuál es su nacionalidad? ¿qué estilo tiene ese tipo, Ricky? dime algo, de ese profesional
4: Ricky Ricardo es cubano su familia es cubana, su papá y su mamá vivían en Miami, se mudaron para Orlando, su papá falleció aquí hace un par de años su mamá está muy mal y se mudó de Orlando para Miami de regreso. La doña está siendo cuidada por unas tías. Ricky tiene una casa aquí entre Orlando y Tampa en Davenport. Era locutor de jockey la mayor parte de su vida de música, sobre todo de música gringa. Y luego hizo la transición en el 2005 a narrador. Narra con los Yankees en español, pero... Ahora que John Sterling, el veterano narrador en inglés histórico de los Yankees, tiene como 84 años y hace una cuota reducida de juegos. Ricky Ricardo está haciendo una gran porción de los partidos de los Yankees en inglés desde el año pasado y va a aumentar la cantidad de partidos que va a hacer en inglés este año con los Yankees. Cuando Ricky se va a la transmisión en inglés, nuestro gran amigo Félix de Jesús lo sustituye en la cadera de los Yankees. En español. Feliz de Jesús es dominicano. Así es el asunto. Ricky es tremendo pana. Tremendo socio. Tremendo tipo solidario. Tremendo amigo. Y tremendo profesional. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes. Grandes en los Deportes.
1: Ahora, un boletín de la gran cadena RCSC.
5: El vicepresidente de la
0: Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, consideró en el rumbo de la mañana del grupo RCC Media que el presidente Luis Abinader no planteó correctamente el pacto de nación ante la crisis de Haití en su discurso de rendición de cuentas. Por otra parte, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó que la avería registrada en la estación Coronel Fernández Domínguez fue corregida a la mayor brevedad posible y todo marcha en total normalidad. Finalmente, en Panamá la... Corte Suprema dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene categoría de derecho humano y tampoco derecho fundamental. Eso durante un fallo en contra de la unión igualitaria. Para más detalles, visite nuestra página web
13: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del fabricante del país de origen Estoy hablando del interior Y estoy hablando de higiene De salud De mantener el valor del carro Y de cuidar nuestro propio entorno El interior de un carro Para muchos de nosotros Es nuestra segunda casa De hecho Para muchos es el lugar donde más tiempo pasa. Entonces, ¿no debería estar limpio ese lugar? Dionisio, ¿qué podemos hacer?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a ese espacio que tú bien defines, la limpieza que necesita, el cuidado que se merece, pero también para proteger la inversión, que no se dañe, cuidarlo. Cuidando también tu bolsillo con los productos Lubristar. Lubristar de Importadora Trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde
13: Santiago. Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y claro para todos nuestros amigos oyentes aquí en Grandes en los Deportes. Como siempre, feliz de poder compartir con ustedes. ¿Cómo están muchachos?
4: Todo muy bien Kevin, estamos en pelota, estamos viendo noticias de peloteros en acción, viendo picheos a 100 millas por hora, tipos sacando pelotas, eh, la, la parte de la primavera tan bonita donde todos son campeones, donde todos solamente producen con raras excepciones, Noticias positivas, Kevin, sobre la temporada que se avecina. Y eso como que embriaga, como que pone a uno en ese mismo mood de positivismo. Porque si usted lee las noticias de los piratas, de, de los atléticos de Oakland, son noticias positivas en sentido general. Ahí no hay muchas noticias negativas y eso es muy bueno para el espíritu.
13: Sí, estamos en esa época donde los 30 equipos son campeones, ¿verdad? Donde,
2: no, no, pues volar. <ríe> El, es que El problema es que en Grandes Ligas ya... El problema es que en Grandes Ligas ya... Eso aplica en la pelota invernal, pero en la Grandes Ligas hoy sabemos por lo menos 15 equipos que ya están descalificados.
4: Está es bien, así. pero lo pero, que ellos transmiten época... no
13: es eso. Exacto en esta época se sienten todos campeones aunque sabemos que Oakland va a rondar 100 derrotas para ponerte un, un ejemplo
2: y Pittsburgh también sí. y que los Orioles podrán comenzar de la manera que sea sus dueños en algún momento de la temporada van a desmantelar si les está yendo bien para ellos seguir perdiendo
4: <risa> No, es, bueno en ese caso esa a franquicia no, no tiene historial de eso esa o franquicia tiene historial de, de gastar, de invertir ¿Qué hicieron el año
2: pasado Enrique
4: Ah, pero el año pasado... Bueno, pero
2: es la actitud de los, de los actuales manejadores del equipo... Porque si Peter Angelos estuviera bien... La historia fuera diferente... Pero hace unos días dijo su hijo... Eh, lo del año pasado fue una chepa... Nosotros no vamos a invertir en ese equipo este año...
4: Kevin, ¿qué tanto importarán las estadísticas de primavera... De Ronnie Mauricio con los Mex Y Lewin Díaz con los Orioles? Son situaciones diferentes... Pero, ¿qué tanto importarán sus estadísticas en sus propias realidades y los rosters de sus equipos para conseguir un puesto para la temporada?
13: Bueno, y claro, tú mencionas eso porque ambos han comenzado muy bien. Los tres sitios, y Mauricio, han sido cuadrangulares. y Se comienza a hablar mucho de eso en la prensa de Nueva York. Y Lewin Díaz también ha tenido un buen inicio con los Orioles de Baltimore. Después de una temporada muerta extremadamente difícil para el muchacho porque eh, sin jugar cambió de uniforme varias veces hasta que terminó con los Orioles. Mira, Ronnie Mauricio, honestamente en esta época para mí fue extraño el manejo eh, que los Mets le dieron a un jugador que es prospecto como Ronnie Mauricio durante el invierno porque básicamente Mauricio llegó a los entrenamientos después de acumular más de 800 apariciones entre ligas menores y la liga dominicana. Eso no es muy común en esta época. De hecho, es extremadamente raro que se le dé esa clase de libertad a un jugador que es prospecto. Y hasta cierto punto creo que puso a, eh, a, a algunos a pensar, bueno, pero en realidad cuáles son los planes de Mauricio de los Mets con Ronnie Mauricio. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que el campo corto está resguardado por mucho tiempo en ese equipo con Francisco Lindor. Entonces, la opción que uno piensa para Mauricio es la antesala. Donde ellos tienen a Eduardo Escobar, que es un jugador de un historial en grandes ligas que tuvo un inicio de temporada muy difícil, que en realidad fue más de un inicio. Escobar el año pasado batió en septiembre únicamente. Supuestamente estaba atravesando problemas personales, el asunto es que entre abril y agosto él no llenó las expectativas. Sí terminó bien en septiembre. Pero además los Mets tienen a un prospecto que dentro de la organización está más cotizado que Mauricio, que es Brent Beatty, que es antesalista también, es su posición principal. Es el prospecto número 3, Mauricio el número 8. Entonces, a mí me parece que independientemente de lo que ocurra en, en la primavera, Ronnie Mauricio por lo menos va a iniciar la temporada en ligas menores. Los Mets quieren que él trabaja en algunas cosas. En los últimos dos años ha pegado 45 cuadrangulares en ligas menores, pero con un porcentaje de envasarse por debajo de 300. Y entonces, aunque la habilidad es extraordinaria y eso lo hemos visto aquí, parece que dentro de la organización la idea es que él tiene que hacer, él tiene que mejorar el tema de toma de decisión a la hora de hacer swing, hacerse un poco más selectivo, mejorar mejor, eh, controlar mejor la zona de strike para en realidad poner toda esa, desplegar toda esa habilidad que él tiene, y entonces los Mets tendrán que definir qué hacen Escobar es un tema a corto plazo pero qué va a pasar con Brent Beatty qué va a pasar con Mauricio eh, uno de los dos jugará en los jardines eventualmente, será cambiado eh, ese es el tema que, que yo veo con Ronnie Mauricio, pero claro, tener una buena primavera puede ser muy importante eh, para él y tratar de superar quizá lo que haga Brent Beatty. en el caso de Lewin Díaz con los Orioles hay una realidad que, que está ahí, ¿verdad? Y es que Lewin, en las oportunidades que ha tenido, no ha podido batear en grandes ligas. En tres años, en los cuales ha acumulado cerca de 350 apariciones, bateó 181 con un OPS de 567. Él no ha podido batear en el nivel más alto. Es joven todavía, ha comenzado bien. Y yo lo que veo en el equipo de los Orioles es que hay turnos ahí que podrían ir a un jugador como Lewin Díaz si él tiene un buen entrenamiento porque, por ejemplo el, digamos que la proyección de inicio de temporada es que, que Ryan Mountcastle sea el inicialista de los de los Orioles pero, por ejemplo, en el puesto de designado como que no se ven muchas cosas definidas y ahí puede que Anthony Santander tome turnos que un hombre como Cal Towers que es prospecto, tome turnos también y si Díaz tiene un buen entrenamiento y hay que recordar que es muy buen inicialista defensivo también quizá él tiene la oportunidad de jugar en la inicial con Mountcastle designado o viceversa. Pero yo creo que para Díaz quedarse con un puesto en el equipo de, de los Orioles, la realidad es que él tiene que iniciar eso con una tremenda primavera. Hay que recordar que él es un jugador invitado fuera de roster, o sea que aunque los números de la primavera no importan en la mayoría de los casos para un jugador como Díaz, obviamente que es muy importante Continuar haciendo lo que él ha hecho hasta ahora y batear horrores en la primavera para poder llamar la atención en ese equipo.
4: Yachos, el Miguel Rojas lo anunció de manera oficial que se sale del clásico luego de la lesión de Gavin Lux. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Rojas básicamente era un sustituto de Linfield, segunda y short sure, para los Dodgers. Con la lesión de Gavin Lux por todo el año, él ahora ya lo anunció Dave Roberts. Será el torpedero regular. Dijo Roberts incluso que será el torpedero regular en el 80% de los partidos de los Doyers. Se había barajado desde desde la lesión de Gavin Lux que cambiaba la situación de Rojas y el impacto que tendría eso en su presencia en el clásico. Y hoy esta mañana acaba de anunciar ya de manera oficial que se sale, adica, renuncia al roster de Venezuela para quedarse entrenando con los Doyers en Phoenix, Arizona, en Camelback, en Glendale. Una baja ¿Tú sensible.
13: Tú sabes, ¿sí? es una baja sensible para Venezuela y yo creo que algo que era obvio, yo te voy a decir algo, en el esquema de los Doyers ahora, Miguel Rojas pasa a ser un hombre extremadamente importante y para los Doyers, como están ahora, que ese señor se mantenga saludable va a ser crítico, porque la realidad es que esto es hasta cierto punto paradójico, porque estamos hablando de una de las franquicias con más talento a nivel de Liga Menor, pero específicamente en esa posición de, de shortstop, el resguardo no es mucho. Eh, por eso Gavin Lux era una, una figura tan importante, y al perderlo, no hay duda que Miguel Rojas se convierte en un activo sumamente importante para los doyos.
4: Una baja, otra baja y parecería que todos los días como que... Ya yo quiero que arranque el Clásico Mundial de Béisbol y que se esté jugando para que no estemos sí. hablando sobre quién va y quién no va. Y nos enfoquemos en los que están y que el torneo arranque y que los fanáticos estén haciendo bulla y, y, y bebiendo y gozando y disfrutando y todo el mundo hablando del Clásico. Pero hablando de lo que está pasando en el terreno, en el Clásico. Porque de verdad que... <coughs> Está feo el asunto. Kevin, actualízanos algunas lesiones de la primavera. Sale definitivamente Génesis Cabrera. Sustituirá a Gregory Soto por no presentación todavía al campo de los Phillies. Es un asunto de visa, no de lesión. Pero José Leclerc tiene un asunto en el cuello y ahora mismo está en, con banderas rojas para la posibilidad de que sea apiado del roster de República Dominicana. ¿Qué otras lesiones mayores y menores hay en los alrededores?
13: Mira, el, la, la verdad es que el, yo estoy de acuerdo contigo. Ya uno lo que quiere es que se inicie el clásico porque esto no es eh, nada fuera de lo común, que se presenten lesiones el, en los entrenamientos. Eh, es parte de la realidad de este periodo. Pero eh, la verdad es que constantemente estamos viendo la, la posibilidad de que X o Y jugador no pueda ir o que definitivamente se baje del barco porque no va a estar completamente listo. Y es lamentable. Eh, mira, yo hablando de lesiones, ayer habl hablamos bastante de los temas principales, Gavin Lux, Tyler Glasnow, eh, Joe Musgrove. Creo que algo que en realidad necesita seguimiento es la situación de Jordan Álvarez en el equipo de los Astros de Houston. Y hay otra lesión importante que vamos a mencionar en breve, pero comencemos con lo de Álvarez. Álvarez el año pasado estuvo fuera por molestias en una mano, que es una lesión siempre preocupante para un bateador. Y básicamente, si, si revisamos, Álvarez perdió cerca de 30 juegos de serie regular y la causa fue esa. Bueno, pues resulta que él tiene molestia otra vez y que el, hay como un poco de hermetismo en el equipo de Houston con relación a, la, a su situación. Se dice que él, que todo va a estar bien, que está cerca de estar listo ya para jugar partidos, pero el, el problema es que ya Álvarez viene de un historial de inflamación en ambas manos el año pasado y que ahora fue diagnosticado durante los entrenamientos con molestias en la mano izquierda. Además, más está decir lo importante que es Jordan Álvarez en el equipo de Houston, que sí tiene mucha profundidad, es, es un conjunto muy bien estructurado, pero Jordan Álvarez es el bateador más importante de esa alineación y uno de los principales jugadores del negocio en este momento. O sea que es muy importante para los, los astros que Álvarez esté bien, que no caiga en malos hábitos tratando de favorecer esa mano y que realmente ellos lo puedan tener eh, con un nivel de productividad como el acostumbrado, porque en caso contrario, ese es un hombre difícil de sustituir en cualquier alineación si tiene una ausencia larga. El otro caso es el de del intermediista titular de los Rockies de Colorado, Brendan Rogers, como está en los Rockies, es un jugador que no se menciona mucho, pero ganó el guante de oro de su posición en la temporada pasada, tiene habilidad ofensiva también. Rogers se dislocó el hombro izquierdo tratando de hacer una jugada hace un par de días, en una lesión una similar a la de Fernando Tatis Jr., y se habla de que podría ser necesario operarlo porque aparentemente el daño es mayor de lo que originalmente se pensaba. O sea que eso podría ser una baja muy sensible para un equipo que de por sí es débil y que está proyectado para terminar eh, en la última posición en su división, imagínense lo que significaría para ellos perder uno de sus principales jugadores
4: hace un par de días, Grandes Ligas nos mandó un comunicado anunciando la contratación de tres personas tres nuevos ejecutivos de transmisiones de televisión resulta que Grandes Ligas no está esperando que se le arme una crisis sino que ya está tomando las medidas correspondientes para producir las transmisiones de 17 de sus equipos y cómo es eso habíamos mencionado aquí la empresa que maneja algunas de las transmisiones locales de un grupo de equipos y que heredó ese negocio de la Fox que lo compró Disney pero que para evitar la ley antimonopolio Debieron ceder esa parte de lo que compraron a otro grupo. Disney o ESPN se lo vendió a algo llamado Diamond Group. Que nombró a ese negocio Valley Sport. Y tiene los derechos regionales, locales de 17 de los equipos de grandes ligas. Bueno, pues ese grupo, el Diamond, se declaró en bancarrota. Y básicamente el que se declara en bancarrota no se ha declarado en el banca sistema.
2: Todavía no se ha declarado en bancarrota, pero fallaron en pagar los réditos de los préstamos que tienen.
4: Y eso lo va, los va a obligar a, pagar, a, a declararse en bancarrota y a, y a, e inmediatamente son protegidos por el gobierno para poder incumplir sus compromisos. Porque por eso la gente se declara, la gente y las empresas se declaran en bancarrota en Estados Unidos para someterse a un amparo de que pueden incumplir. Claro, eso también tiene otras consecuencias, pero anyway, aquí el tema de nosotros son las transmisiones. 17 equipos, ya Grandes Ligas se está preparando, muchachos, para ser el ente que tenga su propio grupo de esas 17 transmisiones.
2: El fin de semana dijo el, el presidente, el director del sindicato de peloteros que si Grandes Ligas va a operar eh, las transmisiones de manera centralizada como lo hace la liga, como hace la NFL, por ejemplo, que centraliza todas las transmisiones de, de, de televisión nacional en la, en la liga pues que va a tener que consultar con ellos y tratar de buscarle una vuelta en el, eh, en una negociación colectiva.
4: Eso no. es así porque, ¿por qué? Porque en el, en el pasado un equipo tuvo problemas. Voy a citar al equipo, Expos de Montreal. La liga, en lo que buscaba un comprador adecuado y por el valor adecuado. Y en lugar de vender de emergencia, que es lo que hacen las empresas responsables, toman el negocio, rescatan el asunto, ponen algo provisional y no lo venden al cacarazo por la emergencia, porque ustedes saben que en las emergencias se aprovechan y te ofrecen menos de lo que vale un negocio. Los dueños, entre todos, compraron a los expox, pusieron una, una administración independiente, con Omar Minaya de gerente, y cuando... Estuvieron bien en la situación para vender, le vendieron los Xbox cuatro veces en el valor en que se lo habían comprado a Jeffrey Loria para llevárselo de, de, de Montreal. Se lo vendieron en cuatro veces y medio el, el valor a un grupo en Washington. Ahora, Grandes Ligas lo que está haciendo es lo mismo. Es provisional para que no haya una crisis y 17 equipos de repente. No tengan sus juegos al aire, pero sobre todo no tengan el dinero que ya tenían comprometidos, Kevin y Dionisio. Sí. Y eso sí podría afectar la capacidad de, de pago de los equipos si no reciben un dinero que es vital. Imagínense, claro, y... hay equipos como los doyos que reciben casi 300 millones solamente de la transmisión regional.
13: Correcto, y unos que obviamente están mejor posicionados porque tienen su propio su propio canal, pero no ocurre así con todos los equipos. Independientemente de eso, para cada uno de los 17 equipos envueltos entre la inminente bancarrota del Diamond Sports Group y la situación que también enfrenta eh, la compañía eh, AT&T Sportsnet, que tiene los derechos de astros de Houston, Rockies de Colorado y piratas de Pittsburgh, que ya reportaron que no tienen el capital para hacer sus pagos de derechos a, a los equipos pues estamos hablando de una situación que podría ser una crisis mayúscula y por eso Major League Baseball está actuando a tiempo para garantizar esos dos elementos tan importantes que los juegos estén en el aire sin interrupción alguna y que los equipos puedan recibir los ingresos que habían acordado con esas empresas que están en una situación económica difícil porque Ciertamente, el, los contratos de televisión nacional reportan unos ingresos muy importantes a, a, a los equipos, pero esa, esos, eh, esos contratos regionales, como dice Enrique, son vitales para el flujo de caja de los conjuntos, para poder eh, pagar su nómina, incluso para mantener eh, las nóminas en cierto nivel desde los que más invierten hasta los que menos lo hacen por eso alertamos sobre esta situación hace qué sé yo un par de semanas cuando ya se veía que, que la situación de, de la empresa llamada Diamond Sports Group iba a ser difícil de rescatar porque era de esperarse que Major League Baseball iba a actuar en consecuencia como lo están haciendo para asegurar esas dos cosas la difusión de los partidos y los ingresos de los equipos con los cuales esas empresas tienen compromiso.
4: ¿Cuáles son los equipos que están en Sinclair, que es del grupo Diamond, que ya definitivamente tiene que aplicar a la bancarrota porque no ha hecho los pagos?
13: Y una, una deuda, Enrique, con una deuda de casi 9 billones de dólares.
2: 9 sí, mil lado, millones. Para los que no entienden eh, billones, 9 mil millones de dólares.
4: Okay, oh. Los equipos son Arizona, Atlanta, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Kansas City, Angelinos, Marlins, Milwaukee, Minnesota, San Luis, San Diego, Tampa Bay y Texas. ¿Cuáles son los que no necesariamente están en una empresa que se va a declarar seguro en bancarrota, pero que también podrían tener inconvenientes para recibir sus pagos? Colorado. Houston y Pixar. La liga, grandes ligas como empresa. Tiene diferentes responsabilidades, incluyendo que el negocio funcione. Esa es la principal misión de la liga. No es nada más que yo soy el comisionado y me gano unos cuartos y salgo a dar rueda de presa. No es resolver los problemas. Y este es tremendo problema. Y Ya le están buscando la vuelta antes de que ocurra lo que se ha anunciado que va a ocurrir, que esas empresas se van a declarar en bancarrota, que no van a poder hacer los pagos en los plazos que están establecidos. Y entonces, qué es lo que tiene que hacer la liga, ya sea que tenga que hablar con el sindicato o como lo vayan a hacer, porque el sindicato es parte de la industria. El, el último que quisiera que ocurriera algo, que provocara que no llegara el dinero a tiempo a los equipos y que eso se pudiera reflejar, si no en esta temporada, en las próximas temporadas, es el sindicato. Porque el sindicato es una pata importante de esta industria. Pero fíjense cómo trabaja esta gente, se involucra en muchísimos compromisos, a veces con préstamos que van siendo reciclados con otro y con otro y con otro, pero también trabaja con tiempo. Antes, porque el, el que se va en bancarrota se va del negocio. Ya esos se van, pero Grandes Ligas se queda, muchachos. Y aquí lo que hay que evitar es que los daños colaterales que producirá la partida del que se declara en bancarrota golpen tan duro a los que dependían de ese negocio como que los haga entrar en crisis. Y ya había dicho Tony Clark vamos a meterle mano para resolverlo, porque una crisis casi siempre, ¿por dónde la quieren resolver los dueños, muchachos?
2: Bajando los sueldos.
4: O frenándolos. Uh -huh. Porque ya los que están comprometidos no los pueden bajar. Pero comportándose de una manera diferente, amparándose en esa crisis. Pero es bueno saber que están buscándole la vuelta. ¿Y cómo es eso, muchachos? Que en los países civilizados... La gente compra negocios de miles de millones de dólares sin tener un chele. ¿Cómo, ¿Cómo uno habla para que lo metan en esa vuelta?
7: <risa>
13: bueno,
4: no es serio. Sí,
13: eh, y esa, esa es la realidad. Eh, y lo mencionamos cuando tratamos este tema. El problema es que esta empresa, para poder adquirir esos canales regionales, tuvo que endeudarse de una forma que le ha sido imposible salir a flote ahora. La deuda era demasiado alta, los compromisos eran demasiado fuertes para los ingresos que eh, serían, además de los compromisos paralelos, por ejemplo, en la compra de derechos para transmitir los juegos de, de todos esos equipos. Sencillamente se convirtió en una bola de nieve y por eso estamos donde estamos.
4: Y cuando compraron, esos derechos costaban un dinero y había contratos que estaban a cierta cantidad de tiempo, que se acabaron y los renovaron. Y esas renovaciones son con un aumento sustancial. Porque yo no sé si ustedes lo saben, y se lo he dicho aquí, Tampa Bay, que es un mercado pequeño y que la gente no va al estadio, tiene una de las cadenas más redituables de grandes ligas. O sea, la cadena de los Reyes de Tampa Bay se ve y los números avalan cualquier inversión de un anunciante. O sea, los fanáticos no van al Tropicana Film, pero los fanáticos sí que consumen la transmisión de los Reyes de Tampa Bay. Por lo tanto, ellos no tienen por qué vender barato ese asunto. Porque eso no tiene nada que ver con la cantidad de gente en los asientos del Tropicana Film, sino con la cantidad de gente sintonizando el canal, muchachos.
13: Correcto, el, eso siempre se ha comentado y uno se imagina que tiene que ver con la, los problemas de acceso que tiene el estadio y el hecho de que en, en esa zona de Tampa Bay también vive el, una cantidad de, de gente retirada importante que, que probablemente prefiere ver el juego en la comunidad de su hogar en lugar de, de asistir al estadio.
4: Y el rostro del equipo que llama la atención a un nivel incluso que que, que supera al fanático, fanático de verdad de la franquicia. Además, ellos juegan contra los Yankees, contra Boston, contra Boston, contra Toronto. Están en una división verdad. Entonces, en ese sentido están muy saludables, pero están metidos en la vuelta de que la empresa que le pagaba el dinero por transmitir sus juegos, aparentemente ni siquiera tiene para poder transmitir los juegos. Dionisio, ¿dónde uno se mete en la fila para que...? Para que le preste unos chelitos que, que no necesariamente uno justifica recibir.
2: Avísame. Que no yo es fácil. Que quiero entrar en esa Con
4: Yo entro, Kevin. Yo, yo me embarco en cualquier empresa de esas. ¿Cómo? Espera que sí. Y yo me convierto en el próximo Frank McCourt, el que compró a los Dodgers sin un peso.
13: Y después
5: y lo vendí en cuánto. Y, y y
4: y si oh, pero ven acá.
13: Se salió muy bien.
4: cogió un préstamo para comprarlo en 400 y pico de millones y después lo vendió en 2 mil millones y tuvieron que dejar el parqueo de por vida
13: y tiene el parqueo
4: o sea el parqueo de Dodgers Stadium es de él los Dodgers no producen un chile del parqueo porque el parqueo es de Frank McCool, el anterior dueño díganme ustedes ese dio el verdadero no cinturazo del siglo
13: así mismo. la sacó con la base de mejor
4: momento de la pausa en Grandes en los deportes ya regresamos
1: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
8: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
9: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar en cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
0: Fuera del, fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
10: Los atletas dominicanos María Dimitrova y Larry Aracena de la Selección Nacional de Karate en modalidad de cata femenino y masculino consiguieron medallas de oro en el inicio del torneo centroamericano y del Caribe, además de sus clasificaciones a los Juegos Centroamericanos de San Salvador y a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. En el día de ayer comenzaron los combates de las diferentes competiciones y pesos donde también hay varios dominicanos que buscarán sus boletos, tanto para San Salvador y los Panam de Chile. Dimitrova, actual campeona por equipo panamericana y centroamericana y del Caribe, logró vencer a Andrea Armanda Ruiz de México que se colgó la medalla de plata, mientras que el criollo Larry Aracena, en gata masculino, dispuso de Kleiber Casanova Guerrero de Venezuela, que se quedó con la presea de plata. <risa> Novak Djokovic avanzó sin mayores sobresaltos a los cuartos de final del torneo de Dubai tras derrotar ayer 6-2, 6-3 al neerlandés Talon Grisburg. Djokovic extendió a 19 su racha de victorias con un despliegue dominante al día siguiente de verse exigido a un desempate en el tercer set frente al checo Thomas Macac, número 130 en el ranking. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
10: Es momento
2: de hacer una pausa en estos instantes aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, estaremos en contacto con todos ustedes. No se vayan.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Se
6: fue el con Un solo latido, los dos me controlando Estados Unidos El pum pum de la cara, vela, si damos un batazo con la base llena
8: Somos locos con este deporte, anotamos en cada entrada Y en la
1: novena, rico tendremos una fiesta la Con la güira y la tambora Volveremos
5: loco al mundo Y se escuchará un solo
1: Un solo latido que se escucha en todo el mundo Vamos Dominicana Banco BHD, patrocinador oficial
13: del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol
3: Hoy Brugal es reconocida como una marca país Representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas Manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí
5: y en todo el mundo.
0: Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya los Phillies están jugando contra los Medias Rojas en un partido donde Bailey Falter se enfrenta a Tanner Hook. A las 2 de la tarde Orioles visitan a los Tigres, Grayson Rodríguez contra Matthew Boyd, los Astros a los Cardenales, Franber Valdez contra Adam, Adam Wainwright, los Mellizos a los Reyes, Kenta Maeda contra Zach Eflin, los Marlins a los Nacionales, Edward Cabrera contra Mackenzie Gore. Los Yankees a los Piratas. Albert Abreu contra Mitch Keller. Los Piratas a los Azulejos. Roancy Contreras contra Alec Manoa. Los Bravos a los Mets. Kobe Allard contra Carlos Carrasco. Los Angelinos a los Reales a las 4, Davidson contra Myers. Los Diamondbacks a los Dodgers. Ryan Nelson contra Michael Grove. Los Atléticos a los Cubs. JP Sears contra Marcus Stroman. Los Gigantes a los Guardianes, Tristan Beck contra Cal Quantrill. Los Padres a los Marineros, Seth Lugo contra Logan Gilbert. Los Medias Blancas a los Rockies, Lance Lynn contra Noah Davis. Los Rangers a los Cerveceros, Dane Dunning contra Corbin Burns. Juancito Sport, de una banca para fans. hablando de lo que se escucha en la calle nada como escuchar ese sonido de cuando tú fríes un salami ese wow hoy yo ceno con salami pero no con cualquiera no con el génova de sosúa ese que tiene un sabor auténtico dime tú a qué te sabe el salami sosúa
0: grandes en los deportes en los deportes en los deportes Grandes en, grandes, en grandes en los deportes. No quiero
14: llamada
2: Grandes No quiero llamada Por escándalo 102.5 llamada No quiero llamada
4: a las 4 de la tarde, Barcelona visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, partido de ida de la semifinal de Copa del Rey. Buenas tardes. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Bien. Hola, buenas tardes. Sí. Saludos, buenas
14: tardes. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, gracias. ¿Sí? usted.
4: Gracias por preguntar, señor. ¿Y usted?
14: Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buen. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permiten, con respecto a lo de las camisetas del Clásico Mundial. Yo de verdad no entiendo con, cuándo es que nosotros como país vamos a avanzar, porque aquí hacen un acto de presentación de la camiseta. En el, en el día del acto dicen que la camiseta va a estar disponible para la venta al otro día. Entonces resulta que después que, ah, que hay un tema de prohibición de MLB. O sea, yo no sabían eso hasta que después quisieron el lanzamiento. Perfecto. Después resuelven el tema que tienen con MLB. Y entonces ahora resulta que no, que no han llegado, que las que han llegado se han agotado, que están esperando que lleguen más. O sea, es como si no hubiera habido una preparación. O si era que ellos pero, no sabían que se iban a pero espérate, rápido. Yo de verdad Pero
4: espérate, pero espérate. La alta Ajá. demanda no tiene nada que ver con falta de preparación. O sea, pero, las camisetas llegaron y se han ido vendiendo a un ritmo superior a lo esperado, pero eso es normal con cualquier producto. O sea, sacan el iPhone 28 y ellos tienen un estimado de gente que lo va a comprar. Pero si la gente se entusiasma más de la cuenta, las tiendas se quedan sin el aparato por más que por más previsión que tomen. Eso es así que funciona.
14: Bueno, yo siento Entonces, que ellos no, no se organizaron bien, porque es que la camiseta está bien. Se vendieron más de la que ellos esperaban, pero ¿Y quiénes fue que la compraron? Porque tú, el que yo conozco, tiene la misma queja de que no han podido comprar. No,
4: no. no. Hay muchos, hay miles de dominicanos que la han comprado. Miles. Y es una, sí. se manda a hacer, para, para hablarte ya en sentido de este negocio, no es igual que huevo o arroz, que tú tienes como cantidad ilimitada, que solamente va al almacén y pide. Como esto es un producto tan caro, ¿Cuánto cuesta una unidad, Dionisio? Recuérdale.
2: 120 dólares. 120. Ellos,
4: el que tiene los derechos, eh, hizo un, un inventario de riesgo a largo plazo, incluso hasta después que pasara el clásico, de 12 mil piezas. Hay diferentes tiendas. Lidon show adquirió en la primera, en el primer, en la primera vuelta, 3 mil piezas. Estamos hablando de un producto que cada pieza cuesta 120 dólares. Estamos
2: hablando, bueno, de, estamos hablando de una inversión de más de, de 30 mil dólares. Están, es entonces, como, de, como de 40 mil ¿sí? dólares 40 mil dólares son 2 millones y medio de
14: pesos. Sí, pero estamos hablando de 3 mil piezas. Cuando estamos hablando, ¿cuánta gente va para el clásico? Para el clásico deben ir fácilmente más de 5 mil personas. No, de, aquí, de
4: aquí, de aquí. Desde ese punto de vista, sí, pero no desde el punto de vista del que lo invierte, que tiene que ser cauteloso porque después se la tiene que comer con yuca, hermano. Si, te, si se te quedan 100 camisetas, no son 20 pesos que se te están quedando, solamente 100 que se te queden sin vender. Dionisio, tú que eres bueno en ese asunto, dile. De todas maneras, hay camisetas, la están vendiendo. Llámale Don Show Si no está hoy, apártala para las que vienen el viernes o el sábado, porque no, vienen es que el fin de semana.
14: Yo la, yo la reservé a través del turo operador de, de un colega de ustedes, José Antonio Mena, y me sorprende que ya hace aproximadamente dos semanas y todavía ni siquiera él se la han entregado, o sea que el atraso... No, la no, la pues, me, me
4: pero no hace dos semanas, en realidad fue el viernes, el primer día que fue autorizado a venderla se va a cumplir una semana mañana en realidad. Así que dale un chance. Pero lo ya, bueno, importante yo, es que no tú más, tengas tu camiseta eres... antes de irte.
14: Yo, yo lo que quiero eso exacto, tener la camiseta antes de irme, porque imagínate. Pero Pero nada, gracias yo, por, por...
4: Nos llama cualquier cosa, pero la gente tiene que entender a veces, el viernes fue que le autorizaron en un negocio donde cada pieza cuesta en dólares 120 yo como inversionista, con toda y la euforia que ve en el mercado, no me voy con el amague, también soy conservador, Dionisio, y digo, mil se ve un número lógico. ¡Ah, que vendí más de mil, ¡Perfecto, felicidades! Y si fallo, es muy caro el producto. Es
2: mucho dinero, es mucho dinero.
4: Y además, Dionisio, hay un pequeño inconveniente, que estas camisetas de los eventos deportivos, son de una edición. Luego, si tú no logras venderla en esta edición, no es como que te sirve para las próximas ediciones.
2: No, probablemente <risa> te la tengas que comer, como
5: tú dijiste.
4: Ah, y comerte mil, mil a 120 dólares. ¿Cuánto es, Dionisio? Más o menos, que yo soy malo.
2: 12 mil.
4: Dólares. ¿Y cuántos pesos era eso? No
2: entiende ¿Cómo, el punto ¿cómo se te es,
4: entonces entiende el riesgo entiende el grado de compromiso entonces hay que tener moderación y si se venden pero Grandes Ligas, ¿qué es Grandes Ligas no te pone todo lo que se va a vender en el Marlins Park un día, tú te recuerdas el último clásico Dionisio que todos los días tenía que venir un camión a abastecer la tienda Sí. hoy si ellos sabían lo que se iba a vender ¿por qué no estaba todo ahí en un almacén Ah, por eso mismo porque no sabían que se iba a vender todo cada día y fueron cautelosos porque hay que tener cautela Boston le gana a Filadelfia 1 a 0 en el cierre de la segunda entrada partido más temprano de hoy en los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas Real Madrid-Barcelona 4 de la tarde, el clásico Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria Y el apoyo del consumidor
1: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
9: Partidos interesantes de la jornada del miércoles en la NBA. Los Boston Celtics vencieron 117 por 113 a los Cleveland Cavaliers con un gran partido de Jason Tatum que había venido teniendo problemas los últimos encuentros. Había estado en un bache los últimos dos partidos. No así pareciéndose al Jason Tatum que ha jugado a un nivel de MVP durante la mayor parte de esta campaña. Sin embargo, en ese partido contra Cleveland, pues se pareció más a ese Tatum, encestando 41 puntos, siendo el líder anotador. Además, tomó 11 rebotes y repartió 8 asistencias, guiando a los Celtics a esa victoria sobre un equipo de Cleveland que les había ganado en dos ocasiones ya esta temporada, aparte de Tatum. El dominicano Al Horford tuvo para mí su mejor partido de la temporada, uno de sus mejores, encestando 23 puntos, también tomó 11 rebotes, lanzó de 18 de campo, incluyendo de 8, 6 de 3. Horford ha trabajado muchísimo en ese disparo de 3 durante los últimos años, al punto de que en esta temporada su porcentaje de tres es 44%, algo realmente increíble lo que ha hecho Horford para mejorar y convertirse en un eficiente tirador detrás de la línea de tres puntos. Por Cleveland, Donovan Mitchell encestó 44 puntos. Los Lakers consiguieron una victoria importante en Oklahoma, jugando sin LeBron James, sin Anthony Davis y sin DeAngelo Russell. Vencieron a los Thunder o al Thunder 123 por 117. Dennis Schroeder, 26 puntos con 6 asistencias. Austin Reeves, uno de los jugadores favoritos del dirigente Darvin Ham salió del banco para encestar 19 y Troy Brown también agregó 19 por los Lakers, con esa victoria consiguen mantener el ritmo en la lucha por la clasificación en los playoffs, en el caso de James él no tendrá que ser sometido a una operación en su pie derecho todavía el pronóstico es que en dos semanas será reevaluado para ver cómo va LeBron James, en el caso de Anthony Davis y de Angelo Rosso, se espera que puedan jugar con el equipo el próximo viernes ante Minnesota. Los Knicks vencieron a los Nets 142 por 118. Séptima victoria consecutiva para el equipo de Nueva York. Jalen Bronson, 39 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes. Quentin Grimes tuvo 22 y Julius Randolph, 21 puntos con 8 rebotes Y 8 asistencias Sigue el muy buen momento Para el equipo de los Knicks Debutó Kevin Durant Con Phoenix, una victoria 105 por 91 Sobre Charlotte, la realidad Es que lo bueno que es Kevin Durant, le permite básicamente Entrar en cualquier sistema Y encajar inmediatamente Durant terminó el partido con 23 puntos 6 rebotes, Kevin Booker fue el mejor por Phoenix, anotando 37 puntos con 6 rebotes, 7 asistencias. De Ayton tuvo un doble doble con 16 puntos, 16 rebotes. Se vio muy bien ese equipo de Phoenix en la primera participación de Durant. Y uno entiende que eso solo va a ir mejorando, lo que debe ser un problema para el resto de los equipos de la NBA. Entonces, la actividad de hoy en la Asociación Nacional de Baloncesto Arranca a las 8 de la noche solamente cuatro partidos en la cartelera Toronto. Visita a Washington. A las 8.30, Filadelfia se enfrenta a Dallas. A las 9.30, Chris Duarte y los Indiana Pacers visitan a San Antonio. Y a las 11, Los Ángeles Clippers visitan a los Golden State Warriors. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
8: ¿Y ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
9: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí tengo mi en dominicana. Y eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
8: Con senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM.
7: No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la
0: pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.
10: El
8: sábado 4 de marzo llega al Palacio de los Deportes Mani Cruz con su espectáculo dominicano de corazón.